1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen und begrüße Sie herzlichst aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 25. Januar 2021. Und 23 speziell unsere Wünsche natürlich an die Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Schön sind Sie dabei. Es ähm, ereignen sich tektonische Verschiebungen, könnte man sagen, in der Politik. Verschiebungen allerdings Zeitenwenden. Jetzt haben wir wirklich eine, Zeitenwenden, die sich angekündigt haben, ich spreche von den Panzerlieferungen Deutschlands an die Ukraine. Die schweren Leopard-Panzer werden nun also, wie ich das hier äh, dargelegt habe, das war abzusehen, die werden nun also in die Ukraine geschickt. Ein folgenschwerer Entscheid und ein Entscheid, der militärisch absolut überhaupt nichts bewirken wird, der nur schaden wird, und zwar Deutschland. Doch dazu später. Ich beginne mit einer... Meldung, die vielleicht etwas aufgreift und fortführt, was ich gestern angesprochen habe. Ich habe gestern gesprochen über Klaus von Donani und seinem fulminanten Plädoyer, der 94-jährige Grand Seigneur aus Hamburg, ein Sozialdemokrat der guten alten Schule. Sein Plädoyer für die Freiheit des Unternehmertums, für die Entfesselung der Unternehmer und sein wichtiger Satz, im Sturm muss jeder Schiffer seine Segel selber setzen können. Gilt auch für die Politik. Sie müssen unabhängig sein. Sie müssen ihre Probleme selber lösen können. Und jedes Land hat andere Probleme, aufgrund einer anderen Geschichte, aufgrund einer anderen Geografie. Sie können nicht einfach alles zusammenschrauben und zusammenhängen und dann sind alle im Gleichschritt mit angebundenen Füßen und auch die Hände sind angekettet. Da können Sie ihre Probleme gar nicht mehr lösen und das ist ein Eindruck, den viele Deutsche haben, wenn sie die Politik ihres Landes betrachten, aber eben auch viele Unternehmer, die unter den Bleiplatten der staatlichen Bevormundung leiden und der Abgabenlast und der Vorschriften und Gebote und der Anmaßungen vor allem, die dahinter stecken. Denn Sie haben natürlich auch in Deutschland, in der Schweiz ist es nicht viel anders, vielleicht etwas besser. Aber Sie haben bei uns in diesen klassisch marktwirtschaftlichen Ländern eine klar sozialistische Tendenz und Sozialismus. Wenn man das etwas abstrahiert von den Äußerlichkeiten, von den auch folkloristischen Eigenheiten, wenn man es in der Substanz betrachtet, Sozialismus bedeutet einfach, dass der Staat alles ist und der Einzelne und die Freiheit nichts dass sich die Leute, die beim Staat sind, anmaßen zu wissen, wie sie nach einem Plan die Gesellschaft, die Wirtschaft, das Leben organisieren können und sich deshalb auch moralisch ermächtigt fühlen, ihnen bis in die kleinsten Details ihrer Existenz hineinzureden, hineinzupfuschen. Das ist gefährlich, das funktioniert nicht, das hat immer in den Bankrott geführt, aber man vergisst es eben in wohlstandsverwahrlosten Zeiten. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und daran hat Klaus von Donani erinnert und äh, gefordert, dass hier äh, die Ketten gesprengt werden sollen und dass man die Fesseln ablegen muss. Man muss die Wirtschaft entfesseln und man muss an sich auch die Politik bis zu einem gewissen Grad entfesseln, natürlich im Rahmen der demokratischen Kontrollinstanzen. Damit ein Land, damit ein Unternehmen, damit auch eine Einzelperson in der Lage ist, ihre eigenen Probleme zu lösen. Der Industriestandort Standort Deutschland verliert an Boden. Das ist ein Kommentar heute Morgen in der Neuen Zürcher Zeitung der Industriestandort Deutschland verliert an Boden. Laut einer Standortstudie liegt Deutschland nur noch auf Platz 18 von 21 untersuchten Industrieländern, vier Plätze schlechter als 2020. Das dürfte die wenigsten Zuschauer überraschen. Das hat man gesehen, die Regierung, die Tendenzen, nehmen Sie eine Stadt wie Berlin, nehmen Sie aber auch die Bundespolitik, die driften da ganz klar in eine grüne Planwirtschaft, dies auch die Pläne von Kanzler Olaf Scholz. Planwirtschaft allerdings ohne Plan. Eine Planwirtschaft, die die Grundlagen der industriellen Tätigkeit in Deutschland gefährdet, namentlich die Energiesicherheit, ähm, aber auch die Eigentumsgarantie, dass man äh, weiß, dass ich das Geld, das ich äh, ehrlich verdient habe, auch behalten darf. Der Staat immer gefräßiger, äh, immer größer auch. Es müssen immer mehr Staatsangestellte alimentiert werden. Der Sozialstaat außer Rand und Band. Eine Migration, die da fremdfinanziert, auf Kosten der Steuerzahler äh, immer mehr vorangetrieben wird mit äh, falschen... Begleittöne, nicht wahr, das seien Fachkräfte und so weiter, das alles verschlingt, Unmengen Geld und das muss ja von irgendwo genommen werden. Und wenn sie es nicht den Kindern stehlen wollen, dann müssen sie es der Wirtschaft wegnehmen, müssen sie es den Unternehmern wegnehmen, denn die Unternehmer sind die einzigen, die letztlich Steuer zahlen in Deutschland, denn die Unternehmen zahlen sowohl selber Steuern, wenn sie dem nicht ausweichen, und sie zahlen natürlich auch Löhne und von diesen Löhnen werden dann auch wieder die Steuern bezahlt. Industriestandard Deutschland verliert an Boden, Klaus von Donanis visionäre Worte. Übrigens noch ein Zitat von ihm aus dem Hamburger Abendblatt am 13. Januar 2023. Wer aber seine Sicherheit den Händen eines fernen Kontinents überlässt, gemeint ist die äh, USA, sollten sich nicht wundern wenn er auf dem weltpolitischen Schachbrett zum Bauern degradiert wird. Wer aber seine Sicherheit den Händen eines fernen Kontinents überlässt, sollte sich nicht wundern, wenn er auf dem weltpolitischen Schachbrett zum Bauern degradiert wird. Ja, eben der Schiffer muss sein Segel selber setzen können. Nun, das bedeutendste Ereignis des gestrigen Tages. Man hat es absehen können. Klar, der Druck auf Deutschland wurde immer größer, auf den Kanzler. Es wiederholt sich ein Muster die Deutschen werden jetzt also Kampfpanzer in die Ukraine liefern diese Leopards schwerstes Gerät gleichzeitig die Amerikaner mit ihren Abrams oder Abrams äh, Panzern da werden auch einige geliefert wir müssen jetzt ein paar Dinge hier in diesem Zusammenhang klarstellen. Ich habe das in meiner schweizerischen Ausgabe bereits unabsichtigt auch getan. Ich bin da in dieses Thema hineingerutscht. Das war unvermeidlich. Sie können das also auch in der schweizerischen Ausgabe nachschauen. Ich möchte das hier noch einmal, weil es wichtig ist, in Erinnerung rufen. Dieser Entscheid, Kampfpanzer, Deutsche, in die Ukraine zu liefern, ist auch das Resultat einer systematischen Irreführung und propagandistischen Manipulation unserer Medien und unserer Politik, die so lange eingetrommelt haben auf sie, auf die Politiker, auf uns alle, dass hier der Boden gelegt wurde, dass dieser folgenschwere Entscheid getätigt wurde. Ein folgenschwerer Entscheid, eine Art Zeitenwende, und zwar eine tatsächliche Zeitenwende, denn in Deutschland ist, zumindest in den für mich überblickbaren Zeiträumen, die Exportierung von schweren Waffen in Kriegsgebiete und vor allem gegen einen nun schon jahrzehntelangen Partner wie Russland, ein absolutes Tabu gewesen. Ich habe mit Blick auf diese Sendung noch einmal nachgelesen, die Ostpolitik der SPD von Willy Brandt, wie man damals eine Entspannungspolitik betrieben hat, gegenüber der Sowjetunion, gegen eine, gegenüber einer Sowjetunion, meine Damen und Herren, die nachweislich, das war ja bekannt damals, Solzhenitsyn, Archipel Gulag, die Berichte von Robert Conquest und all dieser amerikanischen und britischen Historiker, die nachgewiesen haben, was für ein Gräuelregime diese Sowjets waren und zu dieser Zeit waren sie ja noch am Ruder mit dem Gulag, mit den Schauprozessen, mit den Aushungerungen der Georgier, auch Teilen der Ukraine. Was da passiert ist, was da an Menschenleben einfach massakriert worden ist auf dem Altar einer Ideologie des Sozialismus, die Russland und die dem ausgesetzten Länder auch wirtschaftlich, moralisch und ökologisch ruiniert hat. Selbst in diesen Zeiten waren die Deutschen bereit, mit den Russen an einen Tisch zu sitzen und eine Einigung zu finden. Und heute redet man sich ein, reden die Medien den Politikern ein, dass dieser Putin sozusagen das schlimmste, der schlimmste Auswurf der russischen Geschichte sein soll. Ein Großübeltäter, ein, ein real existierender Teufel, mit dem es nur schon verboten sein soll, sich zu unterhalten, geschweige denn seinen Namen zu erwähnen. Außer in absoluten Verdammungszusammenhängen. Also hier hat eine Art kollektive Hypnose stattgefunden, wenn man diese Situationen vergleicht. 70er Jahre, Sowjetunion, nachweislich ein Verbrecherregime. Damals saß man zusammen, damals hat man einen Ausgleich gefunden, eine Entspannungspolitik und diese Entspannungspolitik war genauso eine Voraussetzung für das Ende des Kalten Krieges, wie es äh, dann die Anstrengungen des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan waren in den 80er Jahren, zusammen mit Helmut Kohl und auch Margaret Thatcher, wobei Thatcher und Reagan äh, da sicherlich am Steuerknüppel saßen, ähm, die Sowjetunion äh, in die Knie zu zwingen und dann auch zu Friedensverhandlungen zu kommen mit dem damaligen Generalsekretär Gorbatschow. Aber wir müssen doch die Geschichte verstehen und die Deutschen haben sich dafür Frieden und Verständigung ausgesetzt und sie haben auch gesagt, vor dem Hintergrund des eigenen Gräuelkriegs in der Sowjetunion, Stalingrad, jetzt an der 80. Der 80. Geburtstag der Kapitulation am 2. Februar, 2023, 43, die 6. Armee, Friedrich Paulus, Kessel von Stalingrad, ungezählte Tote, ich habe die Zahlen gestern äh, gebracht, das, das, das Inbild des Kriegswahnsinns damals und auch einer entmenschten Befehlskultur, die damals in dieser deutschen Diktatur hat. Dieses Stalingrad hat doch den deutschen Politikern der Nachkriegszeit die Notwendigkeit aufgezeigt, im Zweifel für den Frieden zu sein. Natürlich mit einer eigenen Armee, nicht naiv, aber äh, gesprächsbereit, selbst mit dem bösen sowjetischen Regime. Und äh, diese Gewissheiten, diese Einsichten, auch dieser Realismus, der ist gänzlich verflogen. Und führen Sie sich noch einmal vor Augen, was damals los gewesen ist in den 70er, in den 80er Jahren. NATO-Doppelbeschluss, Nachrüstung, Pershing-Raketen, Helmut Schmidt, da hat es gebebt in der Bundesrepublik, da gab es einen Regierungswechsel, weil Helmut Schmidt als Sozialdemokrat für diese Raketen war, aber in seiner eigenen Partei, Oskar Lafontaine, der sich selber treu geblieben ist, dann ein Willy Brandt, andere, die sind auf die Straße gegangen, Hunderttausende, und haben gesagt, Sagt, wir wollen diese Atomraketen nicht, wir müssen gegen den amerikanischen Militarismus auf die Straße. Das war damals die Situation. Auf keinen Fall und niemals wären die da in die, auf die Idee gekommen, Panzer zu liefern in Kriegsgebiete oder sich da als Kriegspartei hineinzumischen, schon gar nicht gegenüber Russland. Denn die deutsch-russische Geschichte, da ist übrigens ein Buch jetzt gerade herausgekommen oder vor ein paar Monaten, das diese deutsch-russische Geschichte untersucht, das ist ja eine Geschichte, die Jahrhunderte umgreift und auch eine Geschichte fruchtbarster Zusammenarbeit über sehr viele Perioden hinweg. Und wenn die Deutschen und die Russen zusammengearbeitet haben, dann ist es den Deutschen gut gegangen, dann ist es den Russen besser gegangen und dann ist es in aller Regel von ja, ein paar ganz gravierenden Ausnahmen abgegangen. Abgesehen ist es auch Europa besser gegangen. Und ich verstehe natürlich Hitler, Ribbentrop, Teilung von Polen, all diese Verbrechen, natürlich, die haben auch Spuren hinterlassen, das muss man auch ernst nehmen, aber man muss doch aufhören, hier in diese Konfrontation sich hineinzureden. Und mein Punkt äh, zu Beginn dieser äh, Auseinandersetzung mit den Panzerlieferungen ist einfach, dass die Medien hier systematisch eine Hasspredigt ähm, ja, das sind quasi Imame äh, neuer Kreuzzüge, die Medien, die hier sozusagen den Leuten etwas einimpfen wollen, ihnen einreden wollen und das offenbar auch geschafft haben, dass es absolut notwendig ist, dass man jetzt Kampfpanzer ähm, liefert. Zweitens, diese Kampfpanzer, die werden militärisch nichts ausrichten, meine Damen und Herren. Das Einzige, was sie bringen werden, ist, dass sie die russisch-deutschen Beziehungen noch weiter, noch tiefer vergiften werden, dass sie diesen Bruch noch tiefer machen und das haben die Russen ja auch bereits ähm, zum Ausdruck gebracht. Militärisch bringen sie nichts. Auch da Fehlinformation der Medien. Wenn Sie etwas offener auch verschiedene Kanäle anschauen, dann stellen Sie fest, dass sich das Kriegsgeschehen in der Ukraine gegen die Ukraine zu wenden, beginnt. Wir sehen Vorstöße der Russen im Süden bei Saporizhna, beim entscheidenden Verteidigungsriegel der ukrainischen Streitkräfte. Wir sehen im Norden Vorstöße bei Bachmut und Soledar. Enorme ukrainische Verluste. Die Ukrainer haben 34 Brigaden bei Bachmut hineingepumpt, was zeigt, was für eine strategische Bedeutung sie diesem Ort beimessen. Die Amerikaner sind der Meinung, sie sollten sich zurückziehen. Zelensky ist der Auffassung, dass er sich das nicht erlaubt glauben kann, es gibt Turbulenzen in Kiew, es äh, ist die Rede von einem möglichen Aufstand äh, gegenüber Zelensky, man redet zwar von Korruptionsbekämpfung, wir haben Säuberungen, wir haben Helikopterabstürze, wir haben den äh, merkwürdig mysteriösen Besuch des CIA-Direktors Burns in Kiew, wir haben gesehen, dass kurzfristig äh, Boris Johnson eingeflogen ist, das sind Turbulenzen, die zeigen, dass die Systemstabilität, dass die Zelensky-Stabilität abgenommen hat. Wir haben verlässliche Quellen, dass die Tötungsrate auf dem Schlachtfeld massiv zu Ungunsten der Ukrainer ausfällt, 1 zu 8, also für jeden getötet, getöteten Russen sterben 8 bis 10 Ukrainer, insgesamt 155.000 Tote seit Kriegsbeginn, Soldaten, Armeeangehörige, dazu etwa 300.000 Verletzte, die haben im Grunde eine ganze Armee verloren, die haben ihre Artillerie verloren, deshalb musste bei Rammstein massiv nachgeliefert werden, jetzt die Panzer, General Saluzhny, der Oberbefehlshaber so hat dem Economist gesagt, ich brauche 500 Panzer, 500, jetzt bekommen sie 5 oder 10 oder 15 Panzer von den Deutschen. Das hat überhaupt keine Bedeutung militärisch, der braucht eine Armee, er bekommt vielleicht ein paar Kompanien, das ist nicht geeignet hier, diesen Krieg, auf militärischem Gebiet noch einmal zu wenden. Die Ukraine hat nach Auffassung von namhaften Militärexperten auch Amerikanern ihre Offensivfähigkeiten verloren. Selbst der Oberbefehlshaber-Generalstabsschrift Mark Milley der Vereinigten Staaten hat gesagt, dieser Krieg ist militärisch gegen Russland nicht zu gewinnen. Das lesen Sie nirgends. Ganz im Gegenteil, eine FAZ, eine Welt, eine Bildzeitung sowieso. Ich meine, das sind Propaganda-Organe ähm, aus Kiew, die da völlig unkritisch und einseitig nachbeten, was äh, sie gerne äh, hören und verbreiten wollen. Das ist eben diese Art von kollektiver. Ähm, Hypnose von Suggestion, von Manipulation, die da stattfindet, die allerdings immer mehr Leute durchschauen, nicht weil sie Verschwörungstheoretiker sind oder weil ihnen eine Hirnhälfte amputiert worden wäre oder sie sonst nur bedingt zurechnungsfähig sein sollen, nein, ganz im Gegenteil, weil einem auch diese Einseitigkeit der Propagandawalze, ganz natürlich ein, ein Misstrauen einnimmt. Auf der anderen Seite die Russen, meine Damen und Herren, die Russen, das sind Schätzungen des äh, amerikanischen Ex-Generals Douglas McGregor. Äh, er stützt sich da, wie er sagt, auf unterschiedliche Quellen. Er hat mit seinen Einschätzungen schon oft Recht behalten. Dies zum Beispiel ganz im Gegensatz zu einem anderen General, der sich auch öfters äußert, äh, Ben Hodges oder auch General David Betreus, die haben ja massiv sich geirrt, die haben ähm, gesagt, äh, Betreus Russland sei faktisch militärisch geschlagen, hat er im letzten Herbst gesagt. Und Ben Hodges hat prognostiziert, Mariupol werde bis Ende Januar in diesem Jahr zurückerobert sein, und jetzt muss man feststellen, dass die Ukrainer überhaupt keine ähm, Offensivfähigkeiten mehr haben. Sie müssen im Grunde eine dritte Armee aufbauen. Das zeigt Ihnen, was hier für massive Verluste stattgefunden haben. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine erinnert, an den Ersten Weltkrieg, an die Blutmühle von Verdun. Es eine ganz berühmte Medaille übrigens äh, aus der damaligen Zeit des Ersten Weltkriegs, eine Gedenkmedaille des Schreckens, wo Sie ein Skelett sehen, das Blut aus dem Boden pumpt. Und dieses Bild, dieses Schreckbild von Verdun, das scheint nun auch eine gespenstische Aktualität zu gewinnen beim Kriegsgeschehen in der Ukraine. Unvorstellbares Leid. Für die Ukraine, für die ukrainischen Soldaten, die mittlerweile übrigens sich auch mir diese Filme an. Sie sehen das auf den Telegram-Kanälen, Sie sehen das auf, äh, auch auf russischen Kanälen. Sie sehen wieder in der Ukraine, und ich habe das übersetzen lassen von unabhängiger Seite, wie in der Ukraine, also mit ganz massiven Methoden, mittlerweile die Soldaten rekrutiert werden müssen. Da kommen Truppen, maskierte Leute, die packen da einfach junge Menschen beim Einkaufen auf der Straße, reißen sie in den Wagen und äh, Zwangsrekrutieren Sie kein Wunder, dass es da anfängt zu beben, dass das System Selensky nicht mehr stabil ist. Es gibt übrigens auch qualifizierte Gerüchte aus bester Quelle, dass Selensky kürzlich in Italien gewesen sein soll, dort mit namhaften Exponenten gesprochen haben soll, unter anderem Mario Draghi, für die Verschiebung von Vermögenswerten. Auch seiner Frau soll er in der Nähe von Forte de Marmi eine Villa gekauft haben, für 34 Millionen Dollar. Das sind Gerüchte, meine Damen und Herren, ich bringe die aber hinein, weil ähm, die Medien andere auch mit ähm, Spekulationen arbeiten, das allerdings nicht ähm, deklarieren. Ich bringe das einfach als Facette, um ihnen auch ein Stimmungsbild äh, zu geben, das ihnen zeigt, dass da irgendetwas zu passieren scheint. Gut möglich im Krieg, ganz klar, dass sich immer noch etwas anders dreht, anders entwickelt, aber äh, es sieht im Moment äh, nicht äh, sehr äh, äh, Erfreulich aus, aus Sicht der Ukrainer, was nun die Entwicklung auf dem Schlachtfeld angeht, und das widerspricht. Und darum unterstreiche ich das eben den medialen Propagandaoffensiven, die ihnen in den letzten Monaten vorgegaukelt haben, dass Zelensky kurz vor einem totalen Sieg, kurz vor den Toren Moskaus stehe. Das stimmt einfach nicht. Und da hat sich ein McGregor als. Äh
0: Hold up! Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Kundigerer Analytiker des Kriegsgeschehens ähm, ähm, erwiesen. Nun die russische Seite, da spricht man von 16 bis 20.000 Toten, etwa 50'000 Verletzten. Diese Erfolge auf dem Schlachtfeld, jetzt Bachmut, Saporizhna, das sind nicht die russischen Streitkräfte, meine Damen und Herren, die jetzt äh, aufgebaut werden, die modernisiert werden. Die Russen haben die Kriegsproduktion auf äh, Dreischichtbetrieb umgestellt. Das sind vor allem diese Luchansker und Donetsker Einheiten aus den äh, abgesplitteten Republiken. Das ist diese Wagner-Privatarmee, die Blackwater der Russen. Blackwater, eine amerikanische Privatarmee Wagner, also das gibt es in allen Kulturen, solche äh, Phänomene, und dann natürlich die wilden Tschetschenen, die da äh, wüten und jetzt in einer Art Zangenbewegung diesen Verteidigungsriegel beim Donbass aufbrechen, einem Verteidigungsriegel, den die Ukrainer übrigens bis ins Vorfeld des Krieges im letzten Februar der Eskalation aufgerüstet haben mit etwa 145.000 Truppen, darin eingekapselt auch diese sogenannten Nazi-Einheiten mit ihren Wolfsangeln und ihren SS-Runen. Das ist kein Mythos, meine Damen und Herren. Äh, diese Truppeneinheiten gibt die die hat's gegeben und die sind dort auch eingesetzt worden. Die Ultranationalisten, die eine unheilvolle Rolle in dieser ukrainischen Politik spielen, seit dem Beginn des Unheils 20 14 damals als es knallte in der Ukraine als dieser vom Westen mit orche orchestrierte Staatsstreich gegen eine gewählte Regierung vom Zaun gebrochen wurde und die Amerikaner das muss man sagen Victoria Nuland die heute wieder im Außendepartement bei Joe Biden arbeitet. Sie war damals ganz, ganz führend. Sie hat sogar sabotiert eine Kompromisslösung, die damals die Europäische Union mit Russland und mit der Ukraine gefunden hat, dass man einen ordentlichen Machtwechsel stattfinden lässt. Da kommt eben das berühmte Zitat von Frau Juland, Fakte EU, wir schießen diese Regierung ab, bevor es losgeht. Ich habe da ganz äh, brisante Meldungen, ich kann jetzt nicht in dieses äh, Gebilde hier noch einmal einsteigen, aber das ist aus russischer Sicht der eigentliche Beginn dieses Krieges, nicht das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, das, was im Maidan passiert ist und dann natürlich die Diskriminierungspolitik gegenüber den russischen Minderheiten, die Abspaltung der Krim, die wollten da nicht mitmachen bei diesen westukrainischen äh, Militanten umstürzen. Auch im Osten, im Donbassgebiet, hat man sich traditionsgemäß Russland zuneigen, Russland zugewendet. Dann ist ein Bürgerkrieg losgegangen, die Russen sind dann hinein. Es kam zu dem Minsker Abkommen, wo man Putin über den Tisch gezogen hat, wo die EU, wie das Frau Merkel gesagt hat, Putin angelogen hat. Man hat nie einen Frieden schließen wollen, sondern nur aufrüsten. Und eben diese Aufrüstung hat dazu geführt, dass sie an der, der Donbassgrenze... Ähm, vor der ähm, Eskalation durch Putin einen Verteidigungsriegel gehabt ähm, haben. Die Russen sind dann rein mit viel zu geringfügigen Truppen. Und da sind wir schon bei der äh, nächsten Propagandalüge. Man hat ihnen eingeredet, Putin wolle den Warschauer Pakt zurück. Putin ist im Begriff als Imperialist, dieses Wort lesen Sie heute noch in den Deutschen Zeitungen, der imperiale Eroberungskrieg, natürlich theoretisch ist das möglich sie können das immer einem, ähm, einer großmacht unterstellen dass sie imperialistisch ist nur gibt es in diesem zusammenhang keinen einzigen satz von putin der in diese äh, weise äh, deuten äh, würde äh, putin ist auch ähm, im Februar 22 mit viel zu geringfügigen Truppen einmarschiert. Das war eine Fehlkalkulation. Er hat vermutlich gemeint, ähm, dass das reicht, um hier äh, das ganze Gebilde ins Wanken zu bringen, äh, dass er mit einer Invasionsarmee von etwa 100, wie viel waren es? 150.000, 190 190.000. Da können Sie nicht ein Land erobern schauen Sie mal wie viele Soldaten die Wehrmacht gebracht hat als sie in Polen eingefallen ist weit über eine Million und hier mit 190'000 äh, Soldaten in die Ukraine einzudringen. Damit können sie kein Land erobern und schon gar nicht das Baltikum und Polen dann auch noch mitnehmen. Also das sind völlig überzogene, ähm, paranoid, ideologisch überstellte Projektionen, mit denen man eben versucht hat, hier eine Art Kriegsstimmung zu schüren, Waffenlieferungen äh, anzupeitschen. Und das hat alles äh, dazu beigetragen, dass... Ähm, dass jetzt dieser Entscheid gefallen ist, verbunden mit der letzten ähm, propagandistischen ähm, Manipulation, äh, nämlich mit der Behauptung, dass die Russen faktisch am Boden sind, nachdem eben diese erste Aktion in diesem Krieg. Und warum sind die Russen hineingegangen? Sie sind nicht hineingegangen, um die NATO, ähm, um, 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 um den Warschauer Pakt wieder aufzurichten äh, oder die Sowjetunion, sondern Putin ist in die Ukraine gegangen, um sich vor der NATO zu schützen. Und um diesen Krieg zu beenden, der ja offensichtlich auch sabotiert worden ist von den äh, Europäern, diese Minsker Abkommen, er hat gesagt, jetzt reicht wir kommen auf diplomatischem Weg nicht weiter, ich sage dem Westen seit 15, 16, 17 Jahren, lasst die Ukraine in Ruhe, ich will hier keine patrouillierenden US-Marines, ich will keine Raketenstationen, ich, wir fühlen uns bedroht, unsere Sicherheitsinteressen sind ignoriert und das war nicht aus der Luft gegriffen, denn... Die Amerikaner haben ja all diese Rüstungsabkommen aufgekündigt, ABM-Verträge, dann den INF, den Mittelstreckenvertrag, gleichzeitig haben sie in Rumänien und in Polen Raketenstationen. Ja, was meinen Sie, würden die Amerikaner machen, wenn die Russen da mit Armeen und Atomraketen vor ihrer Haustüre herumfummeln würden? Die Amerikaner würden nicht acht Jahre warten wie Putin, um mit ihren Special Forces zu kommen. Das ist der Kontext dieses Krieges. Aber der wird ihnen nicht erzählt oder erklärt in den Medien, sondern da versucht man den Leuten einzuimpfen, dass man Waffen liefern muss, dass hier ein ganz finsterer Übeltäter schlimmer noch als Stalin, ja schlimmer als Stalin, denn man vergleicht ihn ja eigentlich nur mit Hitler, das heißt, der, der Stalin-Vergleich, den haben wir schon längstens gemacht, also eine Deutung, meine Damen und Herren, Entschuldigung, die bei nüchterner Betrachtung nun also wirklich nicht der Realität standzuhalten vermag. Bei aller Kritik, die man ja anbringen kann, aber nicht in dieser Form, die ist eben falsch und in ihren Auswirkungen führt sie dann auch zu einer falschen Politik. Falsche Prämissen, falsche Voraussetzungen führen zu tragischen Fehlern in der Politik. das ist hier die Situation und dann hat man ihnen eingeredet, ja, die Russen liegen am Boden, Zelensky ist am Gewinnen, die pfeifen aus dem letzten Loch, es gab sogar ähm, Aussagen, müsste sich das einmal vor Augen führen, der ukrainischen ähm, Armeeführung, die hat gesagt, wir brauchen jetzt Langstreckenraketen, damit wir Russland auf ihrer Heimaterde treffen können, sie haben sogar... Stellungen der Russen, Kasernen angegriffen, auf russischem Boden. Man spielt mit dem Feuer, Selenskyj hat gelogen. Als eine eigene Rakete in Polen einschlug, hat er gesagt, das seien die Russen ähm, gewesen. Ich meine, diese Leute spielen hier mit einer Eskalation des Krieges und Zelensky hat sich dem Verdacht ausgesetzt, zu Recht, wie ich meine, dass er die ganze Welt hier in seinen Krieg hineinziehen möchte. Und die Welt hat mitgemacht, unsere Medien haben mitgemacht, die Amerikaner haben mitgemacht, weil sie davon profitieren, weil sie natürlich Geld verdienen, weil sie Energie liefern können, Waffen vermieten, Waffen verließen können, das ist ein Milliardengeschäft, da das sagen sie nicht nein, aber das Ganze ist brandgefährlich. Und mit diesen Waffenlieferungen, meine Damen und Herren, bringt das militärisch gar nichts. Die Russen sind im Begriff, diesen Krieg zu gewinnen. Klar, es kann immer noch etwas passieren, dass das umdreht. Kriege haben ihre eigene Dynamik. Aber nach allem, was wir jetzt sehen, sind die Russen dabei, hier zu gewinnen. Nicht einmal 20 Prozent ihrer Streitkräfte sind da dabei. Sie gehen sehr behutsam vor, was die eigenen Soldaten angeht. Geringfügige Verluste, kein Verhältnis. Eben im Verhältnis 8 zu, 10 zu 1, 8 zu 1 verlieren sie weniger Leute und selbst im Wall Street Journal dies um das abzuschließen die Standortbestimmung selbst im Wall Street Journal äh, haben sie einen ukrainischen Kommandanten zitiert der sagt äh, so kann das nicht weitergehen halten wir das nicht mehr aus dies allerdings eingebettet in einen Artikel der äh, den Misserfolg äh, der äh, russischen Seite irgendwie beschreiben wollte. Also einfach interessant, man muss heute zwischen den Zeilen lesen, wenn man unsere Medien anschaut und vor allem muss man sehr breit sich informieren. Diese Waffenlieferungen werden nichts bringen, sie werden einfach einer potenziellen Eskalation und einer Vergiftung der allgemeinen Verhältnisse äh, werden sie dazu beitragen. Man hört in den Medien jetzt auch schon Spekulationen, wie sieht das aus mit einem äh, mit einer Gefahr eines Nuklearkriegs, gespenstisch, wie das in den Medien nicht einmal als Möglichkeit in Erwägung gezogen wird. Ganz im Gegenteil. Was sie lesen, ist immer, nein, das ist, das ist überhaupt nicht denkbar. Ich bin nach wie vor überhaupt nicht sicher. Die Amerikaner haben ihre Atomwaffeneinsatzdoktrin geändert. Gemäß den jüngsten ähm, Berichten der Regierung Biden haben die Amerikaner im Unterschied zu früher, früher jetzt festgehalten, dass sie nukleare taktische Waffen einsetzen können, nicht als Vergeltungsschlag, sondern als Erstschlag, um operative Ziele auf dem Schlachtfeld zu erreichen. Stellen wir uns einfach einmal vor, wenn man sieht, dieser Krieg der Ukraine, letztlich ein Stellvertreterkrieg, Amerikas gegen Russland, das sagen ja mittlerweile auch die ukrainischen äh, Beauftragten, dieser Krieg ähm, wendet sich gegen den Westen. Die Ukraine ist existenziell für Russland. Wenn die NATO in der Ukraine ist, dann ist das für Russland ein, 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 ein Zeitenbruch, ein Epochenbruch. Dann hat sich die Existenz Russlands als Großmacht fundamental verändert. Das ist also existenziell. Für die Russen ist das Ganze existenziell. Für den Westen ist es nicht existenziell. Aber man redet sich ein, die Medien reden uns jetzt ein, das sei existenziell. Da gehe es um die Behauptung unserer Werte. Wenn wir da nicht gewinnen, dann ist die NATO am Ende ein Derartiger Unsinn wird da geschrieben, die NATO ist doch überhaupt nicht am Ende, die NATO war doch, überhaupt, war doch nie am Ende, ähm, als diese Ukraine noch überhaupt nicht in ihrem Einflussbereich war, was wird denn da an Unmöglichkeiten äh, heraufbeschworen, aber so redet sich der Westen ein oder will man versuchen sich das einzureden, sich selber zu überreden, das ist auch für unsere Seite eine existenzielle Angelegenheit und so steigert man sich natürlich in eine Kriegseskalation hinein und wenn es dann existenziell ist auch für den Westen angeblich, ja, dann weiß ich nicht, ob die Amerikaner irgendwann sagen, ja gut, eben das ist ein Völkermordskrieg, die Litauer behaupten das. Völlig an den Fakten vorbei natürlich, sagen sie, ja das ist äh, genozidal, ja da muss man vielleicht taktische Nuklearwaffen einsetzen. Und die Russen, meine Damen und Herren, die haben äh, Waffen und auch die Amerikaner, davon haben wir gar keine Vorstellung, die können diesen äh, Planeten ins Jenseits befördern. Also meine Damen und Herren, die Leute, die jetzt diese Waffenlieferungen befürworten, die diese Eskalation des Kriegs vorantreiben, die tanzen den Apokalypso auf dem brodelnden Vulkan. Das ist hier die, die Situation, das ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit und die Verantwortungslosigkeit ist darin, äh, kulminiert sie, äh, wo die Möglichkeit solcher Worst-Case-Szenarien nicht einmal mehr in Betracht gezogen wird, dann wird es gefährlich. Deshalb, aus all dem, was ich jetzt gesagt habe, folgt, wir müssen, obwohl sehr schwierig die Perspektive, aber wir müssen alles daran setzen, hier diesen Krieg zu beenden, zu einem Frieden zu kommen, allerdings, der Westen ist unglaubwürdig, Putin vertraut dem Westen nicht mehr, zu Recht. Die haben ja zugegeben, Merkel, dass wir die Russen belogen haben. Mit wem will er dann noch verhandeln? Auch die Schweiz ist auf die schiefe Bahn gerutscht, unter Druck, auch von den Medien, ähm, hypnotisiert und äh, quasi in eine Art äh, Scheinwirklichkeit hineingeschrieben und hineinversetzt worden. Auch die Schweiz hat ihre Neutralität aufgegeben, fällt also als Verhandlungspartner weg. Ähm, die Türken, Erdogan, der hat das ähm, geschafft und äh, vielleicht kommt von der Seite dann eine mögliche Vermittlungslösung. Schon einmal war man ja in Istanbul ziemlich nahe dran, hier einen Kompromiss zu finden im April letzten Jahres, aber das ist ja dann auch von den Amerikanern sabotiert worden. Also das ist hier die Entwicklung. Letzter Punkt übrigens noch, das habe ich vergessen, was man ihnen auch vorgegaukelt hat, dass die Russen am Ende seien. Das stimmt nicht. Die Russen sind gestärkt worden durch diesen Krieg, relativ gesehen. Ich meine, sie können ihre Rohstoffe verkaufen, die Preise sind nach oben geschossen, Russland ist alles andere als isoliert. Die Arbeiter mit den Chinesen zusammen, mit den Indern, mit der dritten Welt. Wir sehen jetzt, dass Putin, das sind Meldungen des heutigen Tages, auch auf dem afrikanischen Kontinent an Zuspruch und an Rückhalt gewinnt. Immer mehr Leuten geht diese Herrenreiterallüre des Westens auf die Nerven. Diese Selbstverständlichkeit, mit der man überall auf der Welt Kriege anzettelt, nirgends die Verantwortung nimmt und immer mit dem Finger auf andere zeigt, das löst natürlich nicht Eitelfreude und Zustimmung aus. Also meine Damen, und Herren. Ich glaube, es ist jetzt mit Blick auf, auf, auch auf eine gedeihliche Zukunft notwendig, dass hier der Westen herunterkommt, dass unsere Medien über die Bücher gehen, dass sich die Leute, die jetzt hier da einfach ins Megafon geblasen haben, sich einmal die Frage stellen, haben wir eigentlich da in die falsche Richtung getrommelt, haben wir in die falsche Richtung trompetet und dass wir zur Besinnung und zum Frieden Zurückkommen. Das ist eine Notwendigkeit aus einem einzigen Grund. Denn wenn das weitergeht, dann ist das einfach ein zynisches Abschlachten von jungen Menschen auf den Kriegsschauplätzen, junge Ukrainer in extrem hoher Zahl, in weniger hoher Zahl die Russen. Wir sehen eine Zerstörung der äh, ukrainischen Logistik, das ist Napoleon, die Logistik entscheidet, Kriege, darum bombardieren die Russen die Infrastruktur. Nicht die zivilen Gebiete, wie man hier wieder einbläut, äh, das ist nicht die Strategie. Das ist nicht Amerika, Schock and Awe. Das ist auch nicht äh, Deutschland, Coventry. Die Bombardierung oder im Zweiten Weltkrieg dann die Einäscherung äh, der, der deutschen Staaten oder der, Brand, äh, der deutschen Städte oder der Brandbombenkrieg der Amerikaner äh, gegen die japanischen Städte, das ist das nicht, das ist eine Zerstörung der Infrastruktur mit natürlich allen fürchterlichen Weiterungen, Irrtümern und Fehlschlägen, die in diesem Zusammenhang äh, passieren. Und deshalb muss man diesen Krieg stoppen, weil hier sinnlos ein Land zertrümmert wird, eine Infrastruktur zertrümmert wird, weil sinnlos, vor allem auf den Schlachtfeldern zum Glück, nicht im äh, zivilen Bereich, die Menschen sterben. Das ist nicht die Lösung, meine Damen und Herren. Nun schaue ich auf die Uhr stelle fest, dass meine Redezeit im Grunde äh, überschritten ist und ich bin eigentlich erst bei einem Thema. Vielleicht noch ganz kurz, damit Sie die Übersicht haben der Nachrichten. Die CDU möchte Hans-Georg Maaßen ausschließen aufgrund seiner politischen Einstellung, Gesinnungsterror, auch hier. Egal, ob Sie einverstanden sind mit einem Hans-Georg Maaßen, die Neigung, die Tendenz, dass Parteien andersdenkende, kritische Stimmen ausschließen, unterstreicht das, was ich Ihnen kürzlich gesagt habe, dass die Meinungsvielfalt in Deutschland dramatisch zurückgeht, dass man aufpassen muss, was man sagt, bis hin zur Forschungsfreiheit, die nicht mehr gewährleistet ist. Das sind eben auch Folgen, dieser medialen äh, Bedröhnung, dieser Beschallung, dieser Einseitigkeit, dieser Meinungseinfalt statt Meinungsvielfalt, da sehen Sie eben, wenn sie keine Meinungsvielfalt mehr haben, haben sie keine Demokratie mehr, da müssen Leute wie Maßen und andere müssen weggehen. Allmählich zwischen den Zeilen der Abnützungskrieg begünstigt Russland weitere Rücktritte und Entlassungen in Kiew über das Beben haben wir gesprochen, fantastische Nachricht, neun Oscars für den deutschen Film «Im Westen nichts Neues» von Edward Berger. Für mich, mit Abstand, der beste Film des letzten Jahres, fantastisch. Wirklich ganz, ganz großartig, was ihr, Edward Berger und sein Team, gemacht hat. Hoch verdient für mich diese neuen Oscars. Einer der besten deutschen Filme seit äh, gedenken. Russlands Vormarsch in Afrika, habe es Ihnen gesagt, eine Schlagzeile der FAZ. Und zum Schluss, auch das wieder Meinungseinfalt, Roger Waters, der legendäre Pink Floyd-Mann soll an einem Auftritt in Deutschland gehindert werden, weil er da negativ aufgefallen sei, durch Anti-Israel-Propaganda, auch durch russische Propaganda, das ist eben alles Propaganda, was nicht die eigene Propaganda ähm, ist und der soll jetzt da auch ausgeschlossen werden. Gab da offenbar ein paar fragwürdige politische Kommentare. Ich möchte da einfach etwas zitieren. Die Leser sind oft klüger als die Journalisten. Ich lese in den ähm, Forumspalten des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einem Christoph R. Hain. Wer bei As and Dem dabei gewesen ist, kann sagen, dass eben nur in seinem obligatorischen Schlussstatement Roger Waters sich explizit politisch äußert. Die Shows selbst zeigen nur Anspielungen, Bilder und Tatsachen. Man muss nicht die Meinung von Roger Waters über Israel teilen, aber sonst sind seine politischen Aussagen in den Shows nur Tatsachen, die im Licht der Musik anders dastehen, als der Mainstream es erwarten würde. Übrigens, ein kleiner Seitenhieb, der Tag, an dem Roger Waters auftritt, ist Pfingstsonntag. Vielleicht hilft ihm der Heilige Geist in seinem Schluss- und Dankestatement und der Antisemitismusvorwurf kann sehr wohl stecken bleiben. Dieselben, die das Album Amused to Death so hoch gelobt haben, haben sowohl eine Doppelzeile nie wahrgenommen. Ich zitiere aus dem Album von Roger Waters. And the Germans kill the Jews, and the Jews kill the Arabs, and the Arabs kill the The Hostages, and that is the news. Perfect Sense uh, in diesem, uh, auf diesem Album. Also hier zeigt Roger Waters, dass er ja, offensichtlich umfassend diese Kriegs- und Zerstörungslogik kritisiert. Wer nicht sehen will, was sich ereignen könnte, bringt sich um eine Chance, lasst ihn spielen. Da will ich nichts hinzufügen, meine Damen und Herren. Heute etwas eine längere Sendung, aber ich glaube, es war wichtig, jetzt auch in Deutschland hier... Uh, diese Akzente zu setzen. Wir können dann morgen ähm, andere Themen noch aus Österreich aufgreifen, zum Beispiel, dass die FPÖ jetzt mit 28% gemäß Umfragen die stärkste Partei geworden ist. Die einzige Partei, die übrigens gegen die äh, Sanktionen gegen Russland ist, gegen Waffenlieferungen und auch in der Corona-Politik eine dezidierte ähm, andere Position genommen hat. Also diese Umfrageresultate in Österreich zeigen, dass es eine große Sehnsucht vieler Menschen gibt, eben diese Meinungseinfalt aufzubrechen. Machen Sie es gut, vielen Dank für die etwas längere Have make some kite.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?